0: Y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91-999-2191 y en el mail comercial arroba .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es
1: ¿Pensando en comprar una casa? Ate Valor. Ponía
2: a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente, homologada por el Banco de España. Ate Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: Ate Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 0609 552.
3: ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para
2: la coa y Piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides,
1: eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
2: ¿Quién no tiene un amigo tarifa planista? Ese que, por no liarse, contrata una tarifa plana de luz o una tarifa fija. Pues dile que si tiene electrodomésticos conectados todo el día, es mejor la tarifa por tramos de Energy Go de Yoigo. Porque al haber horas más baratas, pagará menos en su factura y con una energía 100% verde a precio de amigo. Brillante.
1: Cierre de mercados. El paraíso financiero.
4: En unos minutos vamos con el consultorio de fondos de inversión con Juan Luis Sevilla, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Pero siguen saliendo cositas después del cierre tan negativo en la jornada de hoy. Hecho relevante de Siemens Gamesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Da cuenta de que Fitch Ratings, la agencia de calificación de riesgo crediticio le ha confirmado la nota en triple b mayúscula menos en de deuda a largo plazo del fabricante de aerogeneradores lo malo que ha cambiado la perspectiva de estable a negativa en unos minutos consultorio
1: 91533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
5: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
1: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás
0: de libertad
1: La que te da la piscina privada El jacuzzi, la barbacoa Y en definitiva El lujo al alcance de muchos bolsillos
0: Bahiazul.com Y disfruta de tu libertad
1: Ecogestiona
4: Y hasta casi casi las 7 de la tarde iremos con el Juan Luis Sevilla, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo calificas la jornada de hoy, miedo a esa peligrosa evolución del virus que amenaza con dificultar la recuperación económica ha sido un lastre. Ha habido pérdidas importantes sectorial de turismo, también otras industrias como los bancos, caídas importantes al ver cómo la rentabilidad de los bonos sigue bajando y bajando. Continúa además de fondo el temor a que la inflación en Estados Unidos no sea transitoria y que el crecimiento haya tocado techo y más viendo el nuevo problema con la propagación del, del virus. Mal arranque. Aún así se nota la ausencia de mucho volumen, lo que puede restar un poquito de, de consistencia y credibilidad a este a este sell-off Juan Luis.
2: Efectivamente, pues tú lo has dicho, es decir, empezamos la semana tenidos de rojo, el verano eh, cuando da su peor cara, la palabra de moda es volatilidad y estamos a caballo entre en función de cómo arrecia el virus y las noticias con los tipos de interés entre el miedo a la inflación y el alivio en el crecimiento y los bancos centrales al rescate, como siempre. Con lo cual, pues en esto nos vamos a mover, ¿de acuerdo? Ya lo decíamos la semana pasada, que, que sesiones complicadas, sesiones de pico de volatilidad íbamos a tener y desgraciadamente pues el lunes estamos teniendo, estamos teniendo hemos tenido la parte europea y estamos teniendo en Estados Unidos pues un poco más de lo mismo. Evidentemente los sectores más relacionados con, con la apertura económica pues se han visto más influenciados y sobre todo pues con esos nuevos mínimos del, del bono americano. Pues todo lo que es el sector valor y sobre todo el sector bancario que arrastra los índices de manera importante pues también sufres en ese sentido. Además uh -huh. el, el Nasdaq parece que es lo que mejor aguanta en ese sentido si volvemos a, un poco pues, a, a, lo, que es, a o lo que ha sido siempre eh, pues en momentos complicados pues el, el growth aguanta mejor que el value en, en, este, en este tipología de productos. Uh -huh. Yo creo que, que, que no ha cambiado nada, es decir el, el, los cortos plazos son así el, la idea de de, de ver en, en un momento dado eh, eh, los, los, que los inversores pues están adaptando a la nueva situación, de, 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 de este momento de espera de qué van a hacer los bancos centrales, sobre todo a, 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 la, a la cita importante de Jackson Hole dentro de prácticamente un mes, y los mercados se van a… Se van a, a tener a tirar, digamos, en, en en rojo y en azul en función de de las noticias más de más de corto plazo en ese sentido. Con lo cual, pues bueno, volatilidad, el inversor que vaya a más largo plazo, uh -huh. de momento no tiene por qué preocuparse el inversor que vaya más a corto plazo, o sea, más, un sesgo más conservador, pues evidentemente pues tendrá que un poco ver hasta dónde puede llegar. y En función de eso, pues hablar con su asesor y decidir qué estrategia es la más óptima. En conclusión, en medio plazo, pues ya lo estamos viendo, la primera batería la semana pasada de resultados empresariales, uh -huh. los beneficios empresariales están siendo excelentes. La liquidez está, el mercado cuando baja un cierto porcentaje entra dinero y eso se nota por el gran apoyo que hay de la liquidez. Los bancos centrales, evidentemente, están detrás de esa liquidez y hay un crecimiento económico, ¿de acuerdo? el fin de semana asistimos también al incremento de producción de la OPEP, lo cual el, una de las grandes presiones que puede ser la inflación es el, el, el precio del petróleo y esto pues con el paso del tiempo se irá mermando, vemos la, la fuerte caída también que se está produciendo en el crudo. Con lo cual, pues bueno, estamos en el juego entre inflación y crecimiento, uh -huh. y, y entre medias, pues es volatilidad también uh -huh. un poco pues eh, las quinielas de cómo eh, de ordenada y de coordinada eh, pueden ser las, las retiradas de estímulos y, y en, esto, en esto nos movemos. de acuerdo Con lo cual, eh, precaución, cenirse al perfil, cenirse a hojas de ruta, eh, intentar uh -huh. estar en, 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 en sectores y en, y en posiciones acordes a cada uno en función de su pensamiento y de su perfil y a partir de ahí pues no obrar en los cortos plazos, sino tener la cabeza fría, la mente fría y actuar más en medio plazo. Ampliar, miras, ya saben
4: que estamos en el WhatsApp a través del 609 224716 nos pueden también llamar a nuestro número de teléfono, no es otro que el 91 91533-1851-91533-1851. 5, 1. Vamos a empezar mirando, Juan Luis, a consultas, que ya tenemos alguna a través de notas escritas. Eh, mira, Nasdaq, lo que menos está cayendo hoy en Estados Unidos, un 0,77. 14.681 puntos. Alex dice... Eh, Hola, buenas tardes. Había pensado en acumular eh, posición en el fondo tecnológico que tengo en cartera. Se considera agresivo, lo que pasa que no nos da radiografía de otros productos que tenga. Y ese fondo tecnológico que dice tener, Alex, es el Polar Capital Funds, que es la gestora, y el producto es el Polar Capital Global Technology este, ¿cómo lo es, Para aumentar posiciones, sobre todo, se ha podido caer en precio. Luego te voy a añadir si sí, sería conveniente incluso añadir posiciones en otros sectores, en otras industrias como Luis, en las que se hayan podido ver. Hoy, por ejemplo, hablamos con varios gestores que nos han dicho que lo que más ha caído ha sido lo que más barato estaba a priori. Eso luego te lo voy a preguntar. Pero antes este producto de Alex.
2: Bueno, si, si Alex eh, lo que quiere es reforzar su posición en tecnología, pues es un producto grande. No es, eh, es un producto que está bien, ¿de acuerdo? No, mm. no es un producto que haga cosas diferentes. Pues el, el, el principal sector dentro del sector de tecnología pues, eh, va a estar también con servicios de comunicación como prácticamente todos los, los fondos de tecnología y va a tener pues los grandes valores americanos en cartera. Pues hablamos de Apple, hablamos de Alphabet… ...hablamos de Microsoft, etcétera... ...con lo cual si lo que quiere es apuntalar... ...su exposición a, a... tecnología, sobre todo americana... ...pues lo que lo que puede hacer es esperar un poco... ...y en río revuelto con esta volatilidad... ...que siempre da oportunidades... ...pues intentar cazar pues algunos precios... ...algo más baratos en el futuro... Si se, ...si se da la opción, ¿de acuerdo? En tecnología hay que empezar a ser más selectivos... ...¿de acuerdo? Empezar a buscar alguna tipología de acción... ...más de segunda fila... ...que pueda estar más en precio... Y que, y que complemente pues a las grandes compañías que se tienen en el Polar. Así que Es verdad que prácticamente todos los fondos de tecnología clásicos van a tener mm. entre sus principales posiciones este tipo de empresas, pero sí puede haber algunas diferencias entre Yo Creo que puede ser un buen momento para complementar eh, dentro de la parte tecnológica con alguna otra cosa que lo pueda hacer bien. Por ejemplo, pues el, el fondo de Fidelity, el Global Technology, que, no, que entre sus primeras posiciones también puede tener alguna de uh -huh. tipología de, 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 de acciones, pero sí que hace algunas cositas más en temas de semiconductores, en temas de medios de pago, etcétera, etcétera. Con lo cual diversifica un poquito más y son acciones que pueden en un momento dado funcionar mejor. De hecho, creo recordar que este fondo lleva una rentabilidad superior a, al de Polar, con lo cual uh -huh. puede, digamos, eh, complementar muy bien la, la opción de de, de tecnología a través de algún otro producto que se complementen entre sí, ¿de acuerdo? En vez de incrementar el que ya tiene, usar otro que le pueda, digamos, eh, aportar valor cuando las grandes compañías, sobre todo americanas tecnológicas, pues puedan estar, ¿no?, en su mejor momento. Uh -huh. Eso, o la opción disruptiva, que la hemos comentado sí. otras veces con el, con, con, con el fondo de GAN, por ejemplo, de GAN, Disrupted Growth, pues puede ser también otra opción donde se buscan esas empresas disruptivas que hacen digitalización de otras. Uh
4: -huh. eh, eh, ¿Coincide esto con el punto de vista que nos han dejado Juan Luis en el programa de hoy de que lo que más está sufriendo hoy y en jornadas anteriores ha sido precisamente los segmentos del mercado, sectores que más baratos estaban?
2: Sí, eh, básicamente sí. Eh, hay que darse cuenta de que al final... Eh, si algo está barato o no, es por algo. Es decir, no está barato de por sí siempre es una ganga. A lo mejor lo barato puede estar muchas veces más barato. Cuando hay repunte de lo barato, pues dentro de lo barato puede haber oportunidades y dentro de lo barato puede haber, digamos, productos o tipología de acciones que van a estar muy muy castigadas en mucho tiempo y van a seguir baratas. Con lo cual hay que tener cuidado con el, con el falso sensación uh -huh. de barato, ¿de acuerdo? Uh -huh. En ese sentido, cuando el mercado arrecia y vuelve a, una a unas circunstancias que la mueve el corto plazo a raíz del COVID y pues, el incremento de casos en el mundial con, con la nueva ola, pues evidentemente los sectores que más tienen que ver eh, en ese sentido con, con, directamente con el COVID pues, son ese tipo de ese tipo de empresas que han caído mucho, se recuperaron, y en cuanto vuelve la más mínima señal de riesgo en ese sentido, pues los, los inversores deshacen esas posiciones. Sector bancario, sector turístico, etcétera, etcétera, pues son los más uh -huh. los más los más castigados en ese sentido. Por eso, eh, cuando uno invierte y, y sube, no vale todo. Uh -huh. Cuando hablamos de palabra selectivo, hay que buscar uh -huh. esa, eh, ese, esa manera de ser selectivos a través de, de bucear dentro de los fondos de inversión, de que los, los sectores que hayan, sean los adecuados y, dentro de esos sectores, qué tipología de acciones creemos que pueden venir bien a cada uno de los inversores en, en cada momento. ¿Por qué? Pues hay que buscar mmm, lo que nosotros llamamos «quality growth», es decir, empresas que que, bueno, que, que tengan un, una línea de negocio estable, que sean resilientes a todo lo que es, la eh, pues dentro de lo medida de lo posible, a todo lo que está pasando uh -huh. y que, en media, cuando mmm, bajan, tienen más resistencia a la bajada y cuando suben el mercado a las prima. con lo cual visto desde ese punto de vista hay que ir a ese tipo a, a esa tipología de acciones sin descabar otras lógicamente que a medida que el COVID vaya a destruyendo pues la, los, los sectores que más eh, tienen que ver con la apertura con el ciclo económico pues van a volver a subir, uh -huh. uh -huh. pero hay que distinguir lo barato de la oportunidad eso, uh -huh. eso yo sí que estoy totalmente de acuerdo
4: uh -huh. ha habido oportunidades en el pasado reciente en, en Smaller en pequeñas capitalizadas uh -huh. eh, pequeñas empresas eh, nos escribe Jerónimo y nos da tres productos. Dice, hola, buenas tardes, en mi cartera tengo bastante poca representación de pequeñas empresas y me había fijado en tres productos. Uno veo que es el Merian UK Smaller Companies, supongo que será de compañías pequeñas de, de Reino Unido, luego el Comges Growth Europe Opportunities, y el Trinity del Pan European Small Cap Opportunities. Eh, ¿Cuál de los tres le gusta más a Juan Luis
2: Sevilla? Bueno, yo creo que las small caps eh, cuando hay inicios de ciclo o recuperaciones, lo primero que, que, que sube y se, se favorece el ciclo. Eh, una de las primeras son las small caps, ¿de acuerdo? Eh, evidentemente con un componente o con un sesgo de riesgo mayor porque hay liquidez de los productos y porque la, la diferente desecrasia de empresas y la forma de pensar y, y la dispersión que puede haber en cada, en cada uno de, de, de esta tipología de, de inversiones ah. y por eso hay que tener un poquito más de cuidado y más ser más selectivos en cuanto a la selección. Los tres dentro de esa línea eh, yo creo que son excelentísimos productos, ¿de acuerdo? Habrá que ver en un momento dado si se van a tomar un descanso, porque uh -huh. algunos productos de small caps pues, eh, han subido una barbaridad en uh -huh. los últimos tiempos uh -huh. y a lo mejor pues, un, con el galentón pues, a lo mejor es mejor esperar una cierta corrección para entrar a precios más razonables en ese sentido. Todo depende un poco de la, de la norma. Si me toca cada uno de los tres me quedo con el Conges, ¿de acuerdo? El Conges es una gestora que está especializada en las pequeñas y medianas compañías y lo puede hacer muy bien. Al igual que Three Middle, ¿de acuerdo? Yo creo que las tres. En UK y Atrás de Miriam, pues es un producto más específico de Reino Unido. Ahí, dependiendo de, de si quiere tener eh, posiciones en, en, en Miriam y Small Caps eh, de UK, pues puede ser una opción. En, en ese sentido, hay otra casa, como es Lion Trust, con su special situations que toca todos los palos, tanto pequeñas, medianas y también grandes, aunque sus sesgos de medianas y pequeñas compañías, pues puede ser una opción interesante para complementar. Otras opciones, pues el fondo de Lombiar, el, el avenid Europe, yo creo que también puede ser una opción por la diversificación en, en, en periféricos que tienen tanto el MIC Moscal, y luego pues todo el tema de, de la especialización del equipo de gestor que con pues, eh, su andadura en otra, en otra, en otras casas pues han demostrado su valía, pues, sabiendo elegir y moviéndose muy bien en este en este nicho de mercado yo creo que siendo selectivos si me quedo que quedar uno de los tres me quedaría con el pocas
4: 91533 en 1851 para que nos siga dando consejos y buenas recomendaciones Juan Luis Sevilla saludamos a María muy buenas tardes
5: hola buenas tardes pues nada ahí van mis dos preguntas para el experto en fondos vamos a ver la primera me gustaría que me dijera, por favor, un fondo para complementar al que tengo actualmente, que es el Fidelity World. Eh, y la segunda pregunta es eh, el fondo, el Brook European Focus de la clase R, que sé que no es traspasable. Me gustaría que me dijese pues, la, la opinión de este fondo, si lo ve bien o no lo ve bien. Pero independientemente de eso, sé que no es traspasable porque no lleva a los 500 partícipes. Yo he escrito a la, a la gestora... Uh -huh. Y me han dicho que, pues vamos, que no me pueden, de una manera muy educada, pero que no que el número de partícipes, pues que no, no que no se sabe, bueno, así entre comillas, pero que no, no. me lo dicen y me han contestado muy educadamente. Entonces, ¿yo puedo saber de alguna manera el número de partícipes que tiene este fondo? Si sí, también lo considera, por favor, pues un buen fondo para, para entrar Y nada más, muchísimas gracias.
4: A usted, María, buenas tardes. Eh, buenas tardes, va, Vamos, Juan Luis, con la segunda parte el tema este, haría. ¿hasta pues, qué punto? Y sobre todo, si ¿sí podemos ver en algún registro el número de partícipes, o ¿eso es difícil?
2: Sí, 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 no, no, no es nada difícil, es, es decir, público. Las, las gestoras están o, o, obligadas a, uh -huh. a publicar su número de partícipes, y en un hecho relevante de la CNMV, uh
3: -huh. se
2: puede ver fácilmente cuando un fondo llega a 500 partícipes o no, y si no llega, pues evidentemente, en la CNMV lo, va, lo van a reflejar y tiene que haber el aviso de que no es traspasable fiscalmente. La verdad es que es un impedimento, ahora mismo que que la principal herramienta que se utiliza a los inversores es el traspaso de fondos para, para digamos claro. eh, amortiguar o, o alargar la, la fiscalidad o complementar la fiscalidad en un momento futuro cuando al inversor le, le interese pues, entrar en un fondo mmm, donde no es traspasable, pues es un impedimento en ese sentido. Yo esperaría a que a que el fondo fuera traspasable para hacer cualquier, cualquier inversión. Es un producto interesante, poco conocido, está teniendo una rentabilidad muy 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 interesante. Eh, es un fondo mm, agnóstico en cuanto a tipo de gestión, no es ni, ni grow ni value. Uh -huh. Sí que es verdad que su volatilidad pues es mayor y hay que tenerlo en cuenta. Es solo para para digamos inversores más, más agresivos en ese sentido. Y luego pues también llama la atención un poco su, su apuesta por el sector financiero. En muchos fondos al final europeos sobre todo el tema, de, el tema sobre todo de, del sector industrial, el que más pesa, etcétera, etcétera, y energía, y en este fondo, pues el, el sector financiero dentro de la zona euro y, y fuera de zona euro, pues es la que más la que más está, ¿de acuerdo? Por lo cual, en ese sentido, es un producto que, que en un momento dado puede ser in, in, interesante en, en esa línea. Eh, bueno, yo si no es traspasable, desgraciadamente, a no ser que invierta vía persona jurídica, que uh -huh. entonces ahí no, no sí. tiene ningún problema, pues el tema del Waberton, pues lógicamente lo dejaríamos un poco al lado en este sentido eh, de momento. Eh, y sí lo puede consultar, ¿de acuerdo? A la, la pregunta uh -huh. específica se puede consultar y, y se puede ver en el registro de CNMW el número de partícipes al cierre de trimestre. ¿De acuerdo? En cuanto a la primera pregunta, eh, ¿El complementar Fidelity el igual es un. Es, es un muy buen producto, ¿de acuerdo? Es, es aquellos fondos que valga la redundancia, nosotros lo llamamos fondo de armario, es decir, es un producto que por su diversificación, por su forma de gestión, pues te va haciendo la cuenta año a año. Es un fondo consistente y que puede estar en cualquier entorno de mercado en ese sentido, ¿de acuerdo? Lo cual es interesante. Eh, un otro fondo global para complementar pues puede ser, por ejemplo, la casa Seiler, el World Growth, y, y en este sentido podemos coger la opción la cubierta si no queremos asumir riesgo de dólar, que ya lo estamos asumiendo en el World, pues María puede plantearse este fondo con la clase H que es la, la clase la clase cubierta en cuanto a dólar Es un fondo que también toca, digamos, diferentes sectores y diferentes estilos de gestión eh, muy bien gestionado la verdad es que, que su, uh -huh. ahora mismo sus ponderaciones en cuanto a sectorialmente, sector farmacia, sector tecnología, sector industrial, pues puede ser un buen complemento para el city World y luego pues la cobertura le da ese eh, bueno, pues ese toque de no asumir excesivo este riesgo en cuanto a dólares si y no lo quiere. Por lo cual, una alternativa que no se pise la madera, como nosotros decimos, uh -huh. y complementar la parte de su, del city War, pues puede ser el CLI perfectísima. Vamos con
4: renta fija, que no perdemos de vista ese rendimiento del 10 años americano por debajo del, del 1,20%, no lo veíamos tan tan bajito desde, desde el mes de febrero. Eh, dos productos, te los voy a juntar aquí dos consultas, una que tenemos de Iker, otra de Enrique. Iker nos preguntaba por el AXA World Funds Euro Credit el Total Return. Yo creo que es porque no nos lo decía. Dice simplemente el AXA World Funds Euro Credit. Luego añádeme tú, Juan Luis, y, o corrígeme si es preciso, si es el producto de, de retorno absoluto. Y Enrique, este mira ya más a corporativo de la casa. Bueno, este es el Privilege, es de Franklin Templeton, ¿no? El Flexible Euro uh -huh. Aggregate, Aggregate Bond. Eh, a ver, estos dos productos si ¿sí sirven también como fondo de armario para nuestro segmentito en la cartera de renta fija de
2: bonos? Bueno, eh, los dos son fondos. Eh, uno, evidentemente, más, más, más papel comercial. El primero es un fondo mucho más eh, de deuda pública a nivel a nivel europeo. Si es el eurocredit y no nos dice más, pues puede ser dos. El total return o el short duration, ¿de acuerdo? Dependiendo, si, si lo mezcla con el fondo de privilegios con el de return, supongo que irá más por el total return. Al final... Mm, lo que tiene que saber el oyente es el, 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 el sesgo a duración que tienen los fondos, ¿de acuerdo? Y como saben los oyentes en renta fija se pueden ganar bien por duración, que es la sensibilidad a la variación de tipo de interés, o bien por el cupón que pueda pagar, es decir, la rentabilidad que da el bono en cada, en cada momento. Eh, luego se puede hacer una gestión activa en función de cómo dónde situarse la curva y a partir de ahí pues eh, decidir qué riesgo doy en función de eso qué rentabilidad puedo obtener en cada momento ahora mismo la renta fija si la vemos eh, ni el cortísimo plazo pues sirve de refugio hoy uh -huh. pues los bonos han entrado dinero y en estos días uh -huh. pues me sirve de, de refugio para, para para bueno pues no sufrir tanto en la parte variable con días tan abruptos de caída que es la volatilidad con lo cual en ese sentido la renta fija puede ser esa esa parte de cartera que me puede hacer de, de digamos de reserva para, para luego, una vez bajar los precios, volver a entrar a la venta variable si es un inversor de ese tipo. Pero cuidado porque en circunstancias normales estos fondos con duraciones eh, medias altas pues en un momento dado pueden sufrir. De hecho, en el año llevan los dos rentabilidad negativa y mm. en ese sentido pues eh, no, me, mm. no me hace la cuenta que uno querría hacer para esa parte conservadora. El objetivo al final de la parte conservadora es que no dé problemas ahora mismo, mm. que, que no tenga... ...digamos, ninguna mmm, volatilidad extra a la cartera... ...ya la volatilidad tiene que venir de la, zona no zona cosito, la parte de renta variable... Uh -huh. ...y lo que tenemos que hacer en la parte conservadora... ...pues es intentar cubrir esa zona con fondos de bajísimo riesgo... ...a poder ser con bajas comisiones para que los retornos sean positivos... ...pues en, en temas de, de, de retornos absolutos, renta uh -huh. fija muy corto plazo... ...que, que puedan, digamos, eh, rascar algunos tipos eh, en ese sentido... ...y tener munición reservada... Pues para dedicarnos a renta variable si mi perfil me lo permite y las bajadas me lo permiten, en ese sentido. Con lo cual, eh, en estos días pueden seguir de refugio, pero cuidado porque en circunstancias uh -huh. normales y tal y como están las valoraciones de la renta fija, uh -huh. pues, pues bueno, aquí sí que hay que tener cierto respeto a esta tipología de productos para, una, para conseguir una rentabilidad absoluta global en, de aquí a unos meses.
4: Con pies de plomo que hay que andar. Javier, muy buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes. no. Buenas tardes. Mire, yo quería preguntarles, eh, yo estoy estoy posicionado en un fondo que es Esfera Robotic. Le llevo ganando un 80%, o sea, estoy contento. Uh -huh. Lo que pasa es que es un fondo que tiene un 9% de comisión de éxito. Un 9% es mucho. ¿no? Entonces, eh, está sopesando, porque veo que la cartera básicamente tiene las fans, ¿sabes? todas las empresas tecnológicas, las grandes, las típicas. Eh, el, el, el de BlackRock... Eh, World Technology No sé qué opina el, el señor Y también quería decirle otro Tengo otro fondo de Avante Avanti One Value Momentum Creo que es de un astrofísico Sí, sí Que sí, también sí. ahora me tengo en positivo Después de haber cruzado el desierto Y, y pasa lo mismo mm. Tiene un 9% de comisión Entonces estás pensando en traspasarle Al stand de pequeña capitalización europea a ver qué me pueden decir, por favor, porque es que yo creo que en el fondo, a pesar de que actualmente los dos lo están haciendo muy bien, sobre todo en Esfera, un 9% de comisión de éxito me parece que me, me desjareta la bolsa. Muchas gracias y buenas tardes. Te escucho
4: por la radio. Cuente con ello, Javier, gracias. Eh, sí, gra era Narciso Benítez, yo creo que le entrevistamos, ¿no? El gestor mm -hmm. de Durban, de del año pasado en Cile de Mercados, mm -hmm. que nos contó ahí cómo había venido, había trabajado en todo eso de astrofísico, la NASA, y ahora estaba dedicado al mundo. De, del diseño de las carteras, eh, curioso, curioso, ¿verdad? Claro. Pero desde luego que le puede sacar sí, mucho sí, sí, sí. partido a sus conocimientos y amplios. El tema de es las como, comisiones, como de hecho. los eh.
2: sistemas, los sí. sistemas cuantitativos a las carteras, claro. la verdad es que es interesante ah. la, el tema cuantitativo. Bueno, vale, el tema de comisiones, un tema importante, de comisión de éxito. O sea, eh, eh, evidentemente, al final el éxito o fracaso de un fondo es la rentabilidad, en su caso, el esfera robotics con más de un 80%. Pues, pues, bueno, pues eh, enhorabuena, ¿de acuerdo? Es un producto eh, fenomenal y con independencia de la comisión ganar un 80%, pues ese 80%, como sabes, no. ya es neto de comisiones, por lo cual ya va incluido todo. No. Vamos a ver, el, 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 la CNMV, la normativa, eh, impone unas comisiones máximas, ¿de acuerdo? Y, y el gestor en función o la gestora en función de eso decide cuál es su estructura de comisiones. Normalmente hay una puede haber una comisión, eh, digamos, de gestión, eh, hasta 2,5% y luego puede haber tipologías de estructuras de comisiones mixtas. En este uh -huh. caso pues puede ser una comisión de gestión mucho más baja que la media y, a cambio, se vinculan a rentabilidades a éxito. de acuerdo Habría que ver en el proyecto si tiene marca de agua, si no tiene, a partir de cuándo se cobra beneficios, etcétera, etcétera, y a partir de eso pues decidir cuál es la opción más más interesante. Que sepa, don Javier, que a cambio de tener un 9% de éxito, su comisión de gestión fija es más baja, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, lo que importa es que el fondo esté bien gestionado, que funcione, y que si a cambio de tener comisión de éxito, o sea, blindar eh, comisiones o pagar comisiones cuando el fondo ha funcionado muy bien, y si a cambio yo tengo una comisión de gestión más baja, eh, fija, con independencia del resultado del producto, pues puede ser algo interesante, por lo menos a priori, ¿de acuerdo? A partir de ahí, si él se siente más cómodo con un comisionaje de una comisión únicamente fija, que sepa que va a ser más alta, uh -huh. pero no se vincula tanto a resultados. Con independencia uh -huh. de que el fondo gane un 80 o pierda un 50, la comisión va a ser la misma en todo momento. Con lo cual, yo creo que, que la comisión híbrida de tener las dos, entre mezclar comisión pura eh, o fija y comisión sobre uh -huh. beneficios o variable con marca de agua o no, o qué tiempo habría que verlo, uh -huh. pues yo creo que no es, eh, uh -huh. digamos, no es nada malo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese sentido, pues... Eh, tiene las dos opciones y actuar. Si lo que quieres es cambiar y consolidar los beneficios... pues precisamente hemos hablado de las dos, de las sí, dos patas, el sí, que sí. nos comenta Javier, de la, de la, tecnología, en sus dos vertientes, como, como hemos comentado, en la disrupción con el GAN, que por eso es una El World Technology, pues es, eh, es también va a tener las grandes fan, de acuerdo, las va a tener, con lo cual la, la correlación que vaya a tener, pues no va a ser pequeña con unos otros. Y el, y el otro que se descorrelaciona un poquito más dentro de esto es el fondo de Fidelity, ¿de acuerdo? El Global Technology, uh -huh. el tema de Japón, semiconductores, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues por ahí pueden ir los tiros si quiere, digamos, alguna otra gama en ese sentido. Y las pequeñas compañías, pues como le digo, hay infinidad de productos de, de small caps y mid caps que pueden complementar. Ojo a la, a la dispersión, ojo al, al exceso de volatilidad en un momento dado y, y a la falta de liquidez en determinadas small caps que pueden incurrir en un momento de, de, de mayores eh fluctuaciones de precios por esa falta de liquidez y esos shocks eh, que se puedan producir en cualquier momento. Por lo cual, teniendo en cuenta eso y el exceso de volatilidad, pues el, el fondo que hemos dicho antes, por ejemplo, el de Conges o el, o, o el fondo de Lombia o el fondo de Cedimide, tanto la, la versión de small caps europeas, o si lo quieren el Global Smaller Companies exactamente igual, pues pueden ser interesantes. También las no nos olvidemos de las small caps americanas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el T-Rose, el, el Smaller Companies, sí. pues puede ser una interesantes interesante si lo que quieres ...distribuir también por, por small caps americanas en ese sentido. Y el fondo de los están que nos comenta, pues un excelente fondo uh -huh. también de, de small caps que puede ser interesante. Pero ya le digo, yo ahí si, si su principal decisión es por un tema de comisión, que piense lo que le, le comento. A cambio de comisión de éxito, que vincula beneficios si lo hay, pues la comisión de gestión tradicional va a ser más baja. ¿De acuerdo? La máxima en ese sentido sería un 1,25%. Si hay un fondo que le paga el 225 y este es el 1,25 de fijo a cambio de beneficio, pues ahí se trata de echar la cuenta y el objetivo rentable que, que pueda tener en el fondo.
4: Vamos a hacer una pausita, que la tenemos que hacer, parada obligatoria dos minutitos y volvemos al consultorio de fondos de inversión con Juan Luis Sevilla, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Tengan preparado papel y boli que nos va a recordar luego Juan Luis Sevilla, donde poder consultarles y oír a sus oficinas. Recomendable, ahora volvemos.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. El consultorio de cierre de mercados.
4: Con Juan Luis Sevilla de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales y siguiendo al minuto la actualidad hecho relevante de Siemens Games a uno más. Antes andaba cuenta la compañía del deterioro en la perspectiva sobre su rating de estable a negativa por parte de Fitch, ahora anuncia... Siemens Gamesa que ha recibido un pedido firme para el suministro de aerogeneradores para un parque eólico en India con una potencia total de 322 megavatios. Lo cotizará mañana Siemens Gamesa después de la mala semana que tuvo la pasada con el Profit Warning e informe que nos llega de JP Morgan sobre la variante Delta. Dice el banco de inversión que es un riesgo clave, pero dice que el vínculo entre casos y hospitalizaciones se ha debilitado significativamente. Esperan que el comercio de reflación vaya a continuar, incluso que rebote de manera inminente a medida que los temores, dice JP Morgan, de la variante Delta vayan disminuyendo y las sorpresas de inflación positivas se entiende persistan. Informe de JP Morgan. Eh, Juan Luis Sevilla, por favor, recuérdanos al contacto ¿Dónde pueden llamarte los oyentes a vuestras oficinas o incluso presentarse allí a la búsqueda de asesoramiento.
2: Pues muy bien, pues mire, nosotros en Dirección Física estamos en, en la Plaza de la Lealtad, en las oficinas de Cáceres de Asesores Financieros. Como saben, nosotros operamos eh, como agentes de Cáceres y utilizamos sus oficinas, pues para oficinas emblemáticas, pues para atender y realizar todas nuestras labores de asesoramiento financiero. Estamos en la Plaza de la Lealtad número 4, cuarta planta, y allí personalmente pueden dirigirse cualquiera de los oyentes o, o alguna persona que estuviera interesada en profundizar más en nuestra forma de trabajar, y encantado le atenderemos, y, y bueno, pues tanto nos pondrá ojo y cara a la, a la voz que tanto José María y yo pues, mm. hacemos en, en la radio en ese momento. Y si quieren contactar por teléfono, pues eh, pueden llamarnos al 91 762 3442. ...repito el teléfono, el 91 762 3442.
4: Canales de contacto de Luna y Sevilla, asesores a patrimoniales... ...nosotros tenemos consultas, audios en nuestro WhatsApp.
6: Hola, buenas tardes, eh, para el consultorio de fondos... Eh, ...ya sea el señor Luna o el señor Sevilla. A ver, más que nada era un comentario, en principio... ...si, dadas las circunstancias eh, de la economía en Estados Unidos que parece ser funcionan bastante bien la FED el señor Powell decide reducir los estímulos eh, aproximadamente más o menos en septiembre ¿piensa usted que esto podría afectar a la renta variable americana? y la segunda y última ¿qué le pare parecería entrar ahora en el fondo un fondo indexado? por ejemplo, el Amundi Index MSCI Word relacionado con el SP500. A ver si se lo digo bien, si no, corríjame y dígame usted el fondo que le parecería correcto para entrar en lo que le acabo de decir que me interesaría. Muchísimas gracias y buenas tardes y felices vacaciones.
4: Igualmente para la oyente y para todos los que estén disfrutando ya de su asueto verano y ego. Eh, brevemente, Juan Luis, que ya hemos tratado el tema de los estímulos, el miedo a la retirada de los mismos e impacto que pueda tener en bolsa, y luego vamos con, con el indexado.
2: Bueno. Ah. A priori, lógicamente, si uno no analiza y lo deja sumeramente, pues eh, la retirada de estímulos pues, no sería una buena noticia para los mercados. Los mercados están acostumbrados a inyecciones de capital, a, a tener, digamos, inyecciones de liquidez, y, y si se quita esa, esa inyección de liquidez, pues a priori los mercados lo podrían tomar más. Pero luego hay que ver un poco más por qué pasa y, y qué lleva la FED a tomar esa decisión. Y aquí sí que entra un poco la visión de las expectativas. Eh, nosotros lo tenemos muy claro, es decir... Si, si, si se, se empieza a hablar por pelis es porque la economía uh -huh. puede respirar por sí sola. Es uh -huh. decir, hay crecimiento económico y eso es bueno. y crecimiento económico con algo de inflación la bolsa perfectamente puede uh -huh. seguir subiendo. Otra cosa es que la inflación se desboque y eso lleve a, 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 a subidas rápidas de tipos de interés, a quitar estímulos y eso haya de, haga descabalgar también los mercados de renta variable. Y luego también, una forma, otro, otro tema importante es cómo se haga. de acuerdo. Si eh, la Reserva Federal lo hace de manera ordenada y coordinada, no tiene por qué pasar tampoco. Es decir, si lo anuncia y va dando los pasitos previos, y si lo anuncia al mercado de manera coordinada y ordenada, tampoco tiene por qué pasar más, ¿de acuerdo? Todo depende de esa evolución. Con lo cual, dos claves. Si hay crecimiento económico e inflación controlada, el taperín es algo normal que se vaya reduciendo paulatinamente y si eso se hace de manera ordenada y coordinada, no tiene por qué bajar la bolsa. Todo lo que no sea eso, pues evidentemente el taperín es una mala noticia, para los inversores en bolsa. No sé si he sido explícito. Uh -huh. ¿Y, el... y luego, dos, el fondo indexado. Pues todo depende un poco de sus de su expectativas. Si lo que quiere es anclarse a un índice y, uh -huh. y tener la rentabilidad de un índice a cambio de comisiones baratas, pues el fondo de la MUNI es un excelente producto en ese sentido. Tendrá que decidir el timing de entrada en función por pues de todas esas expectativas que hablamos nosotros, si hay tapering, si no hay tapering, si la inflación se escapa, si hay crecimiento económico, pues bueno, pues un poco todo la amalgama de, de datos que eh, en un momento dado le hacen introducirse en el mercado de inversión en renta variable o no. Eh, yo lo que le aconsejo es que eh, consulte con un asesor eh, para que le pueda dar una hoja de ruta clara y en cada momento darle la luz necesaria para decidir qué situación es la óptima y con qué porcentaje se entra, etcétera, etcétera. A priori, pues si si después de una caída, pues eh, y, y la situación se va normalizando y los casos de COVID, pues no arrastran tanto como parece que puede pasar, pues volveremos otra vez a, a subidas eh, importantes en el corto plazo. Todo eso hay que verlo, con lo cual aprovechar ahora eh, el baile dip como se llaman, comprar sí. abajo pues puede ser interesante para inversiones más más más, mm. más avezados en nuestro corto plazo. Por lo cual, depende de dónde se encuentre nuestro gente mm. pues eh, depende de eso. Pero como consejo final, mm, asesoramiento, ¿de acuerdo? Mm. Yo creo que es la clave en este mundo pues, tan desconcertante de, de bueno, pues eh, oye, pues si el, el tipo americano estaba casi al ciento y ahora está al uno veinte nos vamos a ir a una recesión. Pero por otro lado hay tapering y eso quiere decir que va a haber crecimiento económico. Mm. Entonces, pueden ser muchos mensajes contradictorios y al final lo que hay que decidir es una hoja de ruta clara en función de sus expectativas, en función del riesgo y en función de los metas.
4: El asesoramiento fundamental. Eh, buenas tardes, señor Sevilla. Tengo el fondo Robeco US Premium. ¿Lo traspaso o sigo manteniéndolo?
2: Bueno, pues habría que ver cuándo ha entrado, eh, en qué situación entró, qué porcentaje tiene de cartera para tomar una decisión óptima de cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Yo le invito a que nos llame por teléfono perfectamente para que nos cuente un poco más, eh, dar una visión de si lo mantengo o no lo mantengo, pues puede ser un poco sesgada. A priori, el producto es un fondo interesante. Si entró hace poquito tiempo, pues posiblemente esté en pérdida. Si entró hace más tiempo, estaba en ganancias. Son grandes compañías americanas, todos conocidos... Que, y si lo ha tenido durante meses, pues el fondo ha tenido un buen comportamiento. Eh, lo que sí yo le puedo decir es que nosotros nos sentimos más cómodos con fondos globales y con fondos sectoriales que invierten en Estados Unidos, con, no uh -huh. con un fondo puro en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dependiendo de cuál sea su situación, pues se una cosa u otra. Yo le invito a que nos llame. Y, y sin ningún compromiso, pues si me explico cuál es su situación y qué porcentaje del fondo, cuando entró y qué tiene más en cartera, uh -huh. pues le podría dar una definición más clara de lo que podría.
4: Siempre les pedimos un poquito de, de amplitud para conocerles mejor y que los oyentes, los expertos, en este caso Juan Luis, pueda mejor hacer el diagnóstico gracias a trazar un poquito más sus perfiles. Y evaluar sus aspiraciones en este mundo de la, de la inversión. Javier, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por su programa. A usted eh, por la confianza. Tengo pl plan de pensiones, cuatro fondos, de 20.000 euros cada fondo. Entonces, uno es del BBVA Mejores Ideas. A ese le voy ganando casi un 12%. Uh -huh. El BBVA Telecomunicaciones, a ese un 18% otros 20.000 euros, uh -huh. en caisabán tendencias, es un 1,51, y caisabán internacional, un 13%. A ver qué le parecen estos cuatro fondos.
4: Para tenerlos Muchas con gracias. vistas a la jubilación, ¿verdad?
3: Ah, sí, sí, bueno, yo no me... No tengo, tengo 61 años, pero sí. no tengo
4: así mucha prisa por tocarlos. No es inminente, desde luego.
2: Gracias, Javier. Un
3: saludo. Gracias, Javier.
4: Igualmente.
2: Juan Luis. Bueno, he querido entenderle que son la visión de los planes de pensiones, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, si son planes de pensiones, pues eh, hay que ver qué criterio sigue con mi vida. le pues preguntado eh, cuando llegue próximo a su jubilación, uh -huh. si, si, si lo quiere rescatar o en función de eso puede tenerlo a largo plazo. He querido entender que lo querría mantener en largo plazo. Uh -huh yo creo que, que la idea de los planes de pensiones pues, son cuatro fondos, menos en Tendencias, las demás son 100% Bolsa y algunos sectoriales como el Telecom, uh -huh. como el, el BBVA Telecomunicaciones. Yo creo que eh, en un momento dado y, y si esa visión de corto plazo gana la visión de medio plazo, pues que hable con su gestor o bien del BBVA o bien de CaixaBank y en un momento dado… Eh, ...pues no sería malo consolidar algún tipo de beneficio en alguno de esos fondos... ...pues para estar más, más tranquilos eh, en algunos meses y luego volver a entrar... ...si el mercado se lo permite en ese, en ese sentido, por eso es una estrategia. Eh, los cuatro fondos en sí, eh, dos globales, el Día y el internacional ...uno más eh, conservador de tendencias y el Telecomunicaciones... ...que ha funcionado muy bien en cuanto a plan de pensiones... uno, mejor, uno de los mejores planes de pensiones que, que ha habido un año, con lo cual cuatro ideas interesantes en planes de pensiones. Eh, como saben, no hay tanta oferta de planes de pensiones como en fondos de inversión. Uh -huh. y, y si tiene buenos productos, pues hay que mantenerlos en esa idea si va más a largo plazo. Otra cosa es que ya quiera, hablando con su asesor, pues hace una gestión más del, del corto y del medio plazo y en un momento dado eh, plantearse la idea de consolidar cierto beneficio a un producto más estable pues para bueno pues eh, consolidar parte de esos beneficios conseguidos. Vamos con la pizarra a ver qué nos propone hoy Juan Luis.
4: La pizarra. ¿Qué escribimos en ella, Juan Luis?
2: Bueno, pues hoy venimos con un, con un fondo de, de la casa Edmond de Rothschild... ...que es el, 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 el Edmond de Rothschild Fund Big Data. ¿De acuerdo? Es un producto... bueno, ...todos hemos oído hablar muchas veces de lo que es el Big Data... ...la gran nube, todo el tema de los datos... ...y es un fondo temático que, que invierte pues, en esa tipología de empresas... ...de manera muy transversal y genérico. ¿de acuerdo? Es un fondo de renta variable global... Que lo que pretende es aprovechar la revolución de la generación de datos, ¿de acuerdo? En empresas, digamos, que están en un cambio de modelo, un, un cambio de negocio y que probablemente a través del Big Data lo puede conseguir en ese uh -huh. sentido. Es importante destacar que, aunque suene a tecnología, no, no tiene por qué ser un fondo tecnológico, ¿de acuerdo? Uh -huh. En el tema de Big Data eh, también hay, hay, invierte el fondo en empresas que no son tecnológicas, sino que son empresas de economía real que implantan sistemas de Big Data en sus modelos de negocio para ser líderes en sus sectores, por ejemplo. Con lo cual los, es una no. manera de estar en un fondo de tecnología sin serlo. Claro. ¿te con lo cual puede ser interesante. En ese sentido, el fondo de Big Data invierte en tres tipologías de compañías, las, las que permiten la recopilación de los datos y su almacenamiento, que esa es una parte importante de, 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 de esta tipología de inversión, en, otras, ...en aquellas empresas que permiten, gracias a su, a su software... pues ...un análisis profundo de los datos, ¿de acuerdo? Y la tercera, el gran bloque, que son empresas de economía real... ...no tecnológicas, que aprovechan la generación de los datos... ...para optimizar su modelo de negocio. Por lo cual, si nos queremos aprovechar, por un lado... ...el sesgo tecnológico de las empresas que tiene el Big Data... ...y por otro lado, economía real, no siendo un, un sectorial de, te de tecnología... ...y ser una economía más, más global y más transversal, en ese sentido pues este fondo podría ser interesante. También a las dudas que nos planteaban los inversores de cómo complemento mi producto de tecnología, pues aquí hay un fondo que sin ser tecnología también me puedo diversificar de una manera diferente a través de Big Data.
4: Claro, estaba viendo yo si sí, este producto, la ficha, el Edmond de Rothschild Fund Big Data, eh, la subida en el año 19,57% y luego, claro, que tiene representación Telecomunicaciones Ahí está Orange, la francesa, entre sus claro. mayores exposiciones, pero luego industria, energía, servicios de comunicación, servicios financieros y, como no, también tecnología. Que tenemos tiempo para una última llamadita. Alfredo, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Mire, mi pregunta es sobre los fondos de, de minería. Empresas mineras, especialmente metales preciosos si y dentro de ello el oro. Me gustaría saber si estos fondos, si realmente la corrección profundiza y estamos ante un, un, un cambio algo más, más brusco del que se podía esperar eh, en las valoraciones, si estos tipos de fondos eh, serían una buena alternativa como refugio, entre comillas, para un pequeño porcentaje de la cartera, no sería más de un 3 o un 4%. Uh -huh. Muchas
4: gracias. Un saludo, Alfredo. Juan Luis, en 40 segunditos tenemos
2: rápidamente no yo no utilizaría los fondos de minería como refugio, utilizaría el propio oro, es decir, uh -huh. si quiere hacer eso, es mejor utilizar un fondo un indexado al oro o algún ETF directamente indexado al precio del oro en vez de a la minería del oro, porque incluimos ya el factor renta variable que no me iba a descorrelacionar uh -huh. de igual manera. Con lo uh -huh. cual mi respuesta es más, iría a por tema de mm, directamente oro, oro físico.
4: Claro y conciso. Juan Luis Sevilla, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. A que vaya excelente la semana y hablamos la próxima dentro de siete días. Un abrazo grande. Muchas
2: gracias. Hasta grande.
4: luego, Juan Luis, gracias.
1: Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
1: 483 004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial arroba Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos
2: con tu audiencia.